0: prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: De unde vine suspiciunea? Este o formă de spirit critic sau doar o nencredere exagerată și fără temei? Am devenit mai suspicioși față de semenii noștri, față de autorități în pandemie. Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitații noștri sunt Andrei Manolescu, redactor șef adjunct la Dilema Veche. Bun venit. Bine v-am găsit. Și Cătălina Dumitrescu, psiholog și psihoterapeut. Bun venit la Radio România Cultural. Bine v-am găsit și eu. Vorbim așadar despre suspiciune la sugestia revistei Dilema Veche. Andrei Manolescu, cum ar putea fi definită suspiciunea în raport cu spiritul critic?
2: Suspiciunea e ceva mai degrabă irațional, aș spune. În vreme ce spiritul critic ar trebui să fie ceva foarte rațional. Suspiciunea e probabil greu de controlat pentru unii oameni, în vreme ce spiritul critic e ceva care are de-a face cu logica, cu rațiunea, cu lucruri mai controlabile. Până așa și sunt vreme ce spiritul critic poate fi necesar, util în anumite situații, și bineînțeles și suspiciunea, așa ca intuiție, poate fi ceva util. Probabil că ea vine din spre istoria speciei noastre, dar când ajunge să fie exagerată și neîntemeiată, poate provoca dezavantaje, pagube, probleme.
0: Și care a fost intenția în dosarul din dilema veche, o descriere a fenomenului sau o modalitate de a denunța suspiciunea inutilă și absurdă?
2: Am ajuns la concluzia că, nu noi, ci sociologii care fac sondaje de opinie, că în România suspiciunea este mult mai pronunțată decât în multe alte țări. Mai concret, suntem pe ultimul loc în Europa, mai suspicioși ca noi în urma acestor sondaje, bineînțeles dacă avem încredere în ele că dacă am fi suspicioși, poate ne-am spune că nici sondajele nu sunt corecte, dar astea sunt, astea le avem și ele spun că numai Bosnia, Herzegovina și Albania au populații mai suspicioase adică la întrebări de genul Se poate avea încredere în majoritatea oamenilor sau e mai prudent să nu ai încredere în oameni. În România, peste 80, chiar peste 85%, răspund că e mai bine să nu ai încredere, mai bine să fii prudent. La polul opus stau țările nordice. Și, bineînțeles, ne-am pus întrebarea și cu această suspiciune mai mare. Nu știu dacă am reușit să aflăm un răspuns, dar... Am întors chestiunea cât am putut așa pe toate părțile în osarul dilemei vechi.
1: Și cum s-ar explica faptul că românii sunt atât de suspicioși, atât de neîncrezători față de lor?
2: Multe lucruri vin din istorie, din istoria mai mult sau mai puțin recentă. Curios este însă că există țări în care sunt mulți, păcălitori să le spunem așa și mulți oameni în care n-ar trebui să ai încredere sunt și țări din jurul nostru cu mentalități similare în ale șmecheriei păcălelii, crocheriei și asta îi spune că poate duce la suspiciune că din cauza experiențelor multe pe care oamenii le-au avut cu asemenea indivizi au devenit mai suspicioși și e bine în felul din jur lucrurile nu stau chiar atât de rău la noi, din punctul ăsta de vedere. Deci e greu să amestecă aici experiențele trăite în vremea comunismului și a perioadei imediat ulterioare în care lumea trebuia să fie prudentă sau seama că un grad de prudență față de semeni este potrivit și scapă de unele necazuri posibile. S-a combinat această problemă legată de experiență cu un spirit uh, orgolios jucăuș uh, balcanic latin care spune că nu e bine să te lași păcălit, adică ești tu mai fraier, mai bine să fii bănuitor, mai bine să fii cinic decât să fii naiv și să caz prost, cum se spune, pe românește. Deci s-ar putea ca amestecul acesta să fi dat... Uh, un grad mai mare de, de suspiciune în această zonă a lumii.
1: Cu toții avem suspiciuni, e firesc poate, dar când devine suspiciunea semnul unei suferințe, Cătălina Dumitrescu?
3: În momentul în care ne incapacitează viața noastră de zi cu zi, în momentul în care pornim o orice relație, oricât de e ar fi în viața noastră relația respectivă, de la ideea că acel om ne va răni în momentul în care există percepția că suntem amenințați, trăim cel mai des cu această percepție că există o amenințare imediată, un pericol imediat în mediul nostru care ne va face rău. Și atunci, practic, noi mobilizăm toate resursele corpului ca să funcționăm în apărare, pentru a ne apăra de acest pericol pe care noi îl imaginăm, îl simțim, că ar urma să se întâmple. Și deși el nu este, nu există un pericol real și nu se va întâmpla lucrul respectiv, noi trăim totuși în această stare de vigilență. Ce se întâmplă în corpul nostru în momentul în care noi ajungem să trăim în starea asta de vigilență, corpul nostru intră într-o stare de stres major și consumăm hormoni care sunt responsabili cu stresul, cum sunt cortizolul, catecolamina și adrenalina și implicit reduce volumul celorlalți neurotransmițători care sunt responsabili cu starea noastră de bine, cum este oxitocina sau endorfinele. În momentul în care noi luăm în felul asta neurotransmițătorii și trăim foarte mult în zona asta de stres, pe termen lung se vor produce breșe în sistemul nostru imunitar pentru că nivelul ăsta crescut, ce face el la nivelul corpului este că activează întregul corp, întregul organism. Adică toate celelalte sisteme, sistemul vegetativ, endocrin, circulator, în an de zile, trăim în felul ăsta, în starea asta de alertă, de spaimă că ni se va întâmpla ceva, că vom fi atacați, Implicit va produce breșe în sistemul nostru imunitar și atunci e sigur că ne vom îmbolnăvi. E, cred că, cel mai simplu modul de a explica procesul ăsta de somatizare, modul cum metabolizăm, ceea ce în plan emoțional noi trăim, simțim, metabolizăm în chimia organismului nostru.
0: Înțeleg din această descriere, Cătălina Dumitrescu, a felului în care funcționează hormonii, că oamenii cei mai suspicioși sunt în același timp și cei mai nefericiți.
3: Da, și cu un nivel al stresului foarte crescut, pentru că asta în starea asta de vigilență nu e o stare naturală. Starea naturală este starea de încredere, pentru care este responsabilă oxitocina. Starea de încredere, prima noastră stare de încredere, spun toți cercetătorii neuroștiințe, mă rog, nu toți, dar o mare parte, pornește din uterul mamei, când suntem conținuți total, iar acolo toate nevoile noastre sunt satisfăcute. În momentul nașterii, dacă avem parte de o familie echilibrată și sănătoasă emoțional, că din păcate sunt și situații unde nu se întâmplă lucrul ăsta, noi ne dezvoltăm armonios pentru că trăim în credere și suntem conținuți și, și protejați și atunci asigur că ne dezvoltăm încrederea. Dacă trăim într-o familie unde părinții noștri sunt la rândul lor suspicioși, nu-și gestionează propria anxietate, sunt stresați și au foarte multe probleme, lucrul acesta se va transmite. Ne va fi transmis nou, iar noi ne vom dezvolta încet cu încetul în structuri vigilente, pentru că nu știm de unde va veni suferința. Pentru că, până la urmă, starea asta de suspeciozitate este, de fapt, o stare de suferință acută. Oamenii care trăiesc în felul acesta sunt niște oameni care suferă profund. Sigur că în forma ei avansată devine o agresiune la adresa celorlalți. Și forma cea mai severă poate să se transforme în tulburarea de tip paranoid, care este o tulburare în general când există episodul de compensator al tulburării paranoide se necesită internarea pentru că își poate face rău, dar și el Poate să facă rău celorlalți, inclusiv să ia piața al cuiva.
0: Dacă ar fi să merg mai departe pe o analiză de psihologia popoarelor sau de sociopsihologie, cum se explică faptul că românii sunt printre popoarele sau printre națiunile cele mai neîncrezătoare în celălalt, în aproape?
3: Nu sunt sociolog, dar așa, să imit o opinie din ceea ce am citit, pot cât de cât. În sensul că la noi justifică foarte mult comunism. Anii de comunism în care am trăit și anii de dinainte, că au fost totuși ambele războaie care au amprentat bunicii noștri. Transgenerațional, noi preluăm o matrice asta neuronală a familiei noastre. Bunicii noștri care au preda părinților noștri și la rândul lor părinții care ne-au predat nouă. Mărinții va trăi ani de război care au însemnat atât o asemenea amenințare și doar supraviețuire. Comunismul la fel. Deci nu nu, nu te împușcau pe stradă, deși cred că au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu a fost atât de expresivă violența pe când violența asta psihologică domina societatea, starea de teroare, că nu știai de unde cine te va vinde. Și atunci a limitat, cel puțin în familie. Eu, în familia mea, primeam mesajul acesta să nu avem prea multe vizite și nu vorbim ceea ce se vorbește în casă. Și um, ulterior, crescând, am înțeles că, de fapt, toți prietenii, și toți cunoscuții mei primeau mesajul acesta, tu, cu încetul. Și atunci e firesc, pentru că repercursiunile erau uriașe, de la pierderea locului de muncă, libertății, inclusiv a vieții.
0: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: De fapt, de unde vine această suspiciune extremă față de toți și de toate? De ce unii oameni sunt din start neîncrezători și suspicioși? Cătălina Dumitrescu. Cei care ajung în starea
3: asta așa de suspiciune și pornesc din start, acolo cred că vorbim de niște traume emoționale în în familia de origine, acolo unde unde ne-am format. Exact cum spuneam puțin mai devreme, dacă avem parte de o familie în care membrii familiei sunt stresați, sunt neînțelegeri, sunt nemulțumiri și destul de multă suferință emoțională, lucrul acesta se va vedea în, în disponibilitatea față de copil. Un copil, după cum știm, ce definește este curiozitatea de a descoperi lumea. Ca părinte trebuie să ai această disponibilitate și răbdare de a-i răspunde. Ori, iarăși, acest trebuie e idealul. Suntem părinți și oameni cu toții, toți facem greșeli, nu există părinte perfect și uneori nu vei avea disponibilitatea dacă e firez vis după o zi de muncă încărcat de la muncă, cu diferite lucruri pe care le-ai avut de rezolvat, te mai oprești nu să mai faci niște cumpărături, te gândești ce să gătești, ce să prepar, cum să strângi în casă, cum să organizezi nu știu ce alte lucruri. Și atunci, practic, resursele tale emoționale pe ziua respectivă s-au epuizat. Și mine copilul. Era mai de mult o reclamă, un băiețel și bunicu, ce stau în ce stau un fluture ce sta în flut De trei ori te întreabă, sau mă rog, de zece ori. Pentru că, de fapt, copilul comunică și mie mi-a fost dor de tine toată ziua, mi a lipsit ce am nevoie, acum să mă securizez și să simt că exist pentru tine. Iar dacă tu nu ai această disponibilitate undeva firesc, că resursele exact cum spuneam sunt epuizate, s-ar putea să ridici tonul și să-i spun un fluture. Ți-am zis de 10 ori, lasă-mă în pace, am rezolvat altceva. Uite, trebuie să gătesc, să fac masă, hai de tot frumos și înțelegător. Nu te purta așa. Dică, nu fi copil. Încă am ceva de genul ăsta, cerem copilului. Și atunci practic copilul respins în felul acesta dezvoltă. Sigur că asta e o traumă minoră. știi Sunt traume majore. În momentul în care se poate întâmpla, sunt părinți care din păcate să pierd atât de mult control încât îi pedepsesc mult mai violent pe copii. Iar lucrurile astea pentru un copil când tu te dezvolți, le înmagazinez ca o milință, o trădare, o nedreptate, că n-am făcut nimic să te deranjez, de ce te porți așa cu mine? Și în loc să se simtă apărat, știți cum e, se simte expus. Ba, poate e și ridiculizat și uneori sarcasmul, din păcate, iarăși este unul dintre factorii. Noi râdem, noi se întâmplă ceva, râdem. Fac o scurtă paranteză referitor la politică, o numire care acum fierbe societatea și care n-ar fi trebuit să se întâmple. Noi râdem, noi acolo suntem. Adică, în loc să condamnăm, noi facem meme. Da, umorul ne-a salvat și în vremea comunismului, dar, din păcate, acest umor lasă niște râni atât de adânci și atât de mult în defavoarea noastră și în defavoarea unui copil, încât, da, la vârstă adultă, el a învățat să trăiască în alertă, cu o stare de vigilență, pentru că nu știe de unde și-o va lua, nu știe de unde vine. Și atunci, de la vârstă adultă, știți, stau așa încordat și suspicumesc pe toți. Unii dezvoltă chiar atitudinea vin eu primul și te lovesc și te rănesc, pentru că știu că oricum tu o să o faci și atunci măcar să fiu sigur că am apucat și eu. Asta este, știți, nevoia de fapt de a compensa rana când fac așa. Rana aia emoțională care există în matricea traumatică a memoriei noastre.
0: Andrei Manolescu, am văzut în ultimul an, odată cu pandemia și cu restricțiile, o amplificare a acestui fenomen de neîncredere, mai ales de neîncredere în autorități. Oamenii suspectează că virusul nu există, unii dintre ei, nu toți evident. Oamenii suspectează guvernul că nu a luat măsuri suficiente sau din potrivă că a luat măsuri aberante și severe. Oamenii nu au încredere în vaccin. Oamenii fără niciun fel de pregătire medicală sau farmaceutică spun că vaccinul nu funcționează. Funcționează și așa mai departe. Cum se explică această amplificare, această creștere a fenomenului?
2: Cred că în momentul în care apare o problemă, o sursă de teamă, care este această pandemie, frica de a te îmbolnăvi, ies la iveală toate aceste comportamente și toate aceste idei se înțelesc și ies la iveală tot ce spunea mai devreme doamna Dumitrescu că există într-o bună parte a oamenilor care au suferit traume. Asta este o nouă traumă puternică și pentru toată lumea și scoate la iveală asemenea comportamente. Problema e că nu neapărat numai în timpul pandemiei se întâmplă asta, Neîncrederea în autorități, sigur, într-o bună măsură justificată de felul de funcționare al statului, al administrației, al politicii românești, dar, mă rog, trebuie să mergem cu suspiciunea pe o cale, să zic, cum spuneam la început, mai degrabă pe calea spiritului critic, a verificării, a contestării pe baza unor dovezi, nu așa la modul general, aruncând vina pentru orice asupra instituțiilor și asupra autorităților, pentru că atunci riscăm să facem să nu mai funcționeze nimic. Și spunem că nu numai în pandemie, ci în general, noi nu prea avem încredere în, în instituțiile statului. Cred că sunt niște deosebiri între zonele de aici, sociologiei știu mai bine, între zonele istorice, referii de, de exemplu, una e în Muntenia, unde e mai degrabă încredere în recomandările unor apropiați decât într-o instituție, înainte de a apela la instituție întrebi prieteni, față de ardeal, unde instituțiile sunt văzute mai puțină suspiciune. Și lucrurile astea, suspiciunea care depășește niște limite, face ca. Să nu funcționeze economia așa cum ar trebui o frână în calea unor procese economice, în politică, asociații, în politică, coalițiile se suspectează reciproc de tot felul de lucruri. În administrație, de asemenea, se întâmplă, cineva spunea, observa că de foarte multe ori, tot, și am trecut prin asta, de foarte multe ori ni s-a cerut o copie după buletinul de identitate acolo unde ne-am dus la un funcționar ne-a cerut buletinul, s-a uitat la el, s-a uitat la noi dar a cerut și o copie noi aveam o cerere, o problemă copia aceea este cumva dovada că superiorii funcționarului n-au încredere în funcționar că ne-a văzut și ne-a identificat cum se spune cu buletinul și că a făcut a pornit un demers pe baza Faptul că i-am cerut așa ceva și că omul acela a venit cu buletinul, s-a prezentat. E, funcționarul trebuie să aducă și dovadă. Copia după buletinul de identitate este dovada că el s-a întâlnit cu omul respectiv și că îi s-a cerut să rezolve o problemă. Deci, sigur, se taie păduri întregi cu hârtiile necesare acestor copii. Deci statul nostru funcționează pe baza suspiciunilor și a prezumției de vinovăție, în loc să meargă pe încredere și pe prezumția de nevinovăție, adică să se ia în considerare că majoritatea oamenilor sunt corecți și cinstiți și să nu se mai încerce să se prevină nu știu ce fraude. Cineva spunea că în Marea Britanie, unde nu au buletin, nu au carte de identitate, era întrebarea cum votează. Cum știi că în respectivul nu se duce de mai multe ori la vot? Și răspunsul era că la unele din ultimele alegeri, la toată populația, la tot electoratul Marii Britanii, nu mai puțin peste o mie de cazuri de vot dublu au fost. Sau de încercări de asemenea fraude. Și și au dat seama că procentul este atât de mic încât nu rentează să-și schimbe viața. Încerce să încerce să introducă cine știe ce măsuri, ce cărți de identitate, ce protocoale de recunoaștere și așa mai departe. Deci la noi n-ar fi posibil. Probabil și din cauza noastră, dar și din cauza celor care nu vor să aibă încredere în noi.
1: În pandemie au devenit foarte vocali pe rețelele de socializare suspicioși, cei care nu au deloc încredere în ce spun autoritățile statului, dar cred în schimb în teoriile conspirației. Cred acele narațiuni care spun că totul e manipulare și propaganda unor indivizi care conduc lumea în secret, iar acești oameni au contrarăspunsuri la orice argument rațional le aduce pentru a le demonta teoriile pot fi făcuți să înceapă totuși să se îndoiască de acela adevăr absolut pe care cred că îl dețin Cătălina Dumitrescu.
3: Unele structuri devin într atât de rigide încât uh, nu mai există permeabilitate, nu mai poți pătrunde acolo cu nimic. Adică nu știu cum poți să pui o întrebare de așa manieră încât uh, să reușești ca în celălalt să nască niște dubii, să nu mai ai atâta siguranță, să nu mai voastă mai certitudine. Pentru că, de obicei, structurile suspicioase, odată ce și-au setat o gândire de tipul ăsta atât de rigidă, nu mai au pic de flexibilitate, adică nu modifică. Ar însemna să abdice de la tot ceea ce au crezut până atunci. Și atunci e un la propria identitate. De asta nici nu cred că se poate, oricât am încercat de rațional să aducem niște argumente, pe acel om să-l întoarcem din drumul ăsta în care este. Și cred că acolo pur și simplu trebuie să acceptăm că întotdeauna în societate va fi un număr statistic care va fi în felul acesta. Societatea perfectă în care oamenii sunt raționali, dar într-adevăr problema este că în societatea noastră românească e mult prea mare procentul celor lipsiți de încredere. Și aici cred că unde pot fi anumite modificări pentru cei care nu sunt așa rigidizați și fix ar însemna ca oameni să iasă și să scrie, să vorbească figuri publice, credibile, oameni de știință, medici, dar medici pertinenți, că sunt și medici care la rândul lor sunt plecați dintr-o realitate majoritară și atunci nu la modul ăsta și, din păcate, ei sunt vocali. Pentru că ceilalți, din rușine, din prea multă decență, pentru că e prea multă decență a acestora de a tăcea, se ajunge ca ceilalți să fie vocali și să domine, practic. Și așa și conving. știți? Pe cineva care e între, nu știe încă dacă să facă sau să nu facă, dacă să creadă sau să nu creadă. Eu mi duc aminte din spital, eram întrebată cu cine să votez. Când lucram la spital, inclusiv colegi medici mă întrebau cu cine să votez. Că tu e te pricep, tu am văzut că citești și ai habar. Aici este. A, dacă totuși mergeți și în nastră și ăla și la proteste, înseamnă că m- totuși nu e chiar așa. Adică poate ar trebui... Pentru că oamenii îi o credibilitate din jur Atunci ca să înțeleagă cât de graviera. era Și asta are legătură, cum spunea și domnul Manolescu Și pe regiuni, la fel Că sunt regiuni unde sunt mult mai ușor influențabili Și regiuni unde oamenii sunt mai raționali Mai, mai aplecați, mai informați Că de fapt aici, cred că puterea informației A unei informații date de niște oameni competenți
1: Cătălina Dumitrescu, Andrei Manolescu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Andela Greceanu
0: și Matei Martin.
1: Cu bine, pe curent.